0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。大盘呢，这个礼拜仍然是卡在月季线之间。啊、呃，月线呢下档有支撑，但你发现季线呢、哦，似乎呢就变成是一个锅盖。主要原因，我个人是觉得就是量能不足了。哦、先前跟大家一直在谈的，微量是问，大盘呢，第一个在筹码面的部分，外资持续卖超。哦，这其实呢，对筹码面上面。基本上是不利的了哈。那另外呢，就是说这个成交量能不出来 ，AI 股休息嘛，哦，所以整个量能剩下一天两千多亿啊、哦，不足以推升过季线，这是应该可以理解。只不过就说这个盘市到底要盘多久啊哈？这个投资人在这边呢，可能就要去思考另辟蹊径了，对不对？所以资金往贵买走，你会发现，哎，贵买呢，哎，这个日 K 线呢就很明显的强于大盘往上推升的一个态势，而且呢量能也有出来，所以中小型股票变成是这个礼拜哈、哦。呃，盘面的焦点当到的一个标的了哈。那美国股市的一个状况也其实也是跟就跟海股市 f o 美股，你看翻美股也是在一个区间里面哦，好像呢要攻上去不容易，但是要跌下去也不容易的情况。那我这觉得这样的一个情况，其实大家都在等待一些经济数据的出炉了。那这礼拜哈，其实你可以看到美国公布出来的经济数据啊、哦，呃，在这个 ISM 非制造业指数的部分呢，其实好预期了哈。那这个当然又冲高了美元。冲高了美债收益率，同时呢又让美股承压了，对不对？说经济数据还是会影响到股市呃整体的表现。另外，中国的经济情况也不是太好。哦、那这个礼拜呢，中国大陆公布出来财新啊、哦，就私人部门的、呃、中国八月份的、呃、服务业跟制造业还有综合 PMI， 你会发现哎，哇，这个服务业的部分掉得非常凶，哎，掉了二点三个百分点一下掉到五十一点八哈。制造业比较好，制造业上去，但是呢也不过就是。呃，到五十一哦，感觉起来还是在五十的一个分界线的边缘，所以你发现服务业呢，确实也显现中国大陆经济的疲态。那美国呢，第三季的 GDP 啊，如果你根据啊。好，现在 GDP Now。GDP Now 是由美国的呃亚特兰大的联准分行啊，它所公布出来的一个最新的数据，哇，那几乎高在五趴以上啊，显示美国今年第三季的经济情况相当好，这也是为什么市场认定、啊、美国联准会可能还有一次升息的原因。好、啊，那这个经济情况呢，其实跟美国的内需的、呃、市场的热度也有关系哦、啊，不知道大家我们去看这两部电影、啊巴比海默哈，事实上它是两部电影，不是一部电影就是巴比跟奥本海默这两部电影呢，其实呢风格截然不同，但是呢都大量的吸金另外呢两场演唱会泰勒斯跟碧昂斯的演唱会也是大量吸金，但是这四个、呃、碧昂斯开泰勒斯演唱会加上巴比海默这两部电影哇，为美国第三季 GDP 带来八十五亿美元的贡献了哈，占当季的消费支出百分之零点七 ，GDP 的百分之零点六。不过呢，第四季大家就要想了，那还有巴比海默吗？哦，没有巴比海默了，那经济是不是要巴比了呢？哦、那、呃、演唱会也不能一直唱下去、哦、所以美国第四季的 GDP 呢，恐怕会掉下去哦，这也是现在目前美股哈、哦、也比较尴尬的一个情况、哦、不过不管怎么讲了、哦、我觉得今年股市哈、哦、确实还是相对强劲、哦、因为毕竟一反去年、哦、全年下跌的态势、哦、今年其实是一路上涨，只不过就是到八月、哦、明显出现休息的情况。好，那休息完之后呢？第四季再攻，我个人认为这个几率是存在的哦。好，我们其实不需要看淡后事哦。那今年另外一方面，就大家非常强调哦，高股息、嗯、哦绩配息这样的概念。那今天这个高股息、绩配息的 ETF 的概念哦，其中呢涉及到非常多的咩咩嘎嘎。好，比如说呢，大家最近一直在讨论所谓平准金的这个机制、嗯、哦。也让这个主管单位金管会哈开始关注这件事情到底我们怎么去看所谓的平准金啊？这个绩配型高股息，今年真的是大量吸金啊！哇，资金是几千亿往这里面跑投资人的钱非常捧场各家投行卯足了全劲在拼这一块市场。所以今天我们要告诉大家，到底高股息 ETF 为什么会变成台股 ETF 的主角啦？同时呢，要告诉大家。到底 ETF 要怎么选？哦，只适合退休族吗？错、哦，其实呢 ，ETF 现在哦，尤其是高股息 ETF， 现在变成是年轻人追逐的标的了。哦，怎么会有这么大的翻转？我们今天请到大家很喜爱的、哦嗯、呃古鱼来到我们的节目现场，跟大家来谈这个问题啊，这是他最熟悉的问题。嗯、古鱼你好。嗯哎，那个阮大哥好，那各位观众朋友大家好，我是古愚。我们刚刚讲到这个高股息季配息，对不对,对、哦？大家现在非常疯狂啊、嗯哦，就说、是、哇，每季都可以领息，好兴奋然后,然后呢，可以变成是一个很好的呃现金流。当然，领到息要够多嘛，所以高股息的概念就出来，是今年 ETF 的主角、哦、我们看到、呃、相关的数据、哦、到八月十号啊，这个、呃、高股息季配息的 ETF、哦总共已经吸引了两千亿资金进去了哈，现在目前整个市值规模已经超过五千五百亿。我刚刚讲说台股 ETF 里面，他们的市值规模已经过半，没有高股息 ETF 曾几何时变成是投资人的这个最爱，变成的是主角。不过呢，我们也发现其实呢，呃，主管机关也看到了，就是所谓的平准金机呃机制这个事情，对不对？哈，那这个事情呢？就有投资人担心说：“哎、欸，你们投信业者啊，有搞这个平准金啊，是不是用这个平准金来冲高这个股息啊、嗯？会不会有这样的一个状况？”那根据金管会统计呢，投信业者发出来的一个收益分配的 ETF 总共一百四十六档之多，其中有二十三档是有平准金机制的哈。这个就要请教股爷到
1: 底什么是平准金啊？一般人听了就不飒飒。OK， 那事实上呢，那个阮大哥在刚刚的内容里面的话呢已经有提到了哈。那我目前呢，高股息的。产品里面啊，可说呢，出现了一个平准金之乱的现象啊。哦，之乱啊？对，怎么说、啊？那因为呢，我们早期发行的产品本身，它是没有所谓平准金的一个机制的。对，那。台湾人啊，他在买产品的时候有一个很有趣的特性，嗯、他只要听到殖利率很高，嗯、他就会了一窝蜂的在一个特定的时间点里面冲进去去买啊那一档的个股，就是、或者买那产品嘛，对不对？对，那所以除息前的话呢，很容易出现一个非常高的一个交易量嘛。对。那可是呢，你如果在一个很短的时间内冲进去的话、嗯，个股还好。因为个股的呃，它的股数的总发行量是固定的、嗯，所以呢，不会因为说你短时间很多人冲进去买，然后把它的股息给稀释掉了、嗯。可是呢 ，ETF 的产品啊，它的单位数啊，它会因为你申购的人数增加，然后呢会产生新的单位数。对呀、啊。可是呢，你新的单位数它没有息呀、啊。对呀、啊。那你旧的单位已经退过啦。对啊，啊，我的我有拿到息的是我旧单位数的部分了、啊啊。那你后来冲进来的这些人。它是那个拿的是没有席的单位，对，那所以就会造成一个很有趣的现象，就是如果呢，在一个很短的时间点，很多人冲进来的话，会造成啊，它的一个配席的数字、喔，它会下降哦、喔，哦，就稀释掉了、嗯，对，它会稀释掉它的那个席率了，对不对？对，没有错。所以呢，那个之前投信在预防这一块的部分啊，它有一个做法哦、嗯喔，叫做呢两段式的宣布。哦，比如说第一个时间点呢，他先告诉你，哎、欸，我今年可能要配的席是多少？对，好、喔，比如说这个时间点。对，然后呢，后来呢，等快靠近要除权期的时候，哦、喔，他会再做第二次的公告，確来确定了我这一次的席是多少。是，然后呢，去把它整个哦、喔、这个压力的部分做分散。嗯，可是啊，像刚刚木华哥有讲到了，这个高股息的热情啊。真的是吓死人了！好，那个在<笑>呃以前高股息哦、喔，那个投资人很喜欢啊，但是没有像最近这一两年这么的疯狂。好，那以前的话呢，只有什么退休族啦，好，然后有一些现金流需求的人特别喜爱，然后现在的话，年轻人都冲进来了，是啊，所以就会造成说呢，它的规模在短时间非常大的一个变化，那也才产生了这个所谓平准金的机制、嗯。其实呢，平准金的机制很简单讲，就是他希望配息可以公平。哦，那所以呢，我们也不要说你听到平准金啊、哦、这个字呢，就觉得它是一个妖魔鬼怪。嗯、哦，我这边呢举一个呃资料呢来给各位观众朋友来做一个参考。是，好、哦，这是呢摩挡高股息的呃 ETF， 对，它呢刚好呢它以前是没有平准金的，那后来的话呢它修改了它的章程，它导入了平准金。啊、那我们刚刚这边可以看一下。它在导入前哦、喔，你有,有发现它的这个配息的数字啊？它每一次配它的跳动的范围是很大，的。0.33 0.83 1.38 三对它整个跳动的幅度很大，啊、這個，这个差距不小哦、喔。对，可是你看哦、喔，它自从导入平准金之后啊、嗯，你有没有发现它每一次的配息啊，大概都是可以维持在 1.5 五这个上下一个很比较小的区间来做一个跳动、嗯哦 okay。所以呢，我们在导入这个平准金之后啊，事实上它是有好处的。哦，它可以让让参加高股息的这些投资人，他每次领到了这个折利率，哦，都是比较平稳的，哦，甚至呢可以比较预期说，我这一期可以拿到的钱是多少，不用担心说啊会不会因为、哦、很短的时间内太多人冲进来，所以导致呢我整个配息率的部分就荡下来了。嗯。嗯嗯嗯原来是这样子哦、喔，这个古一说这个平准金其实就让大家安心不少。哎、欸，对，没有错，等于说这个
0: 平准金并不是、嗯、呃这个 ETF 的另外一个小账户就对了。欸、不是不是不是，它不是一個小账，它是一个公平的机制、哦。它是一个公平机制，这其实就是怕那个股息被一下冲进来的、呃、受益人把它稀释掉了，嗯、对不对、哦？没有错。这个其实古魚剛剛一刚刚这样一讲，就是说那这样子的话，大家就公平了。嗯哦、如果有这个机制的话，在配息上面大家就公平了。没有错。好，我们来看一下哈，呃，这个九月哈、哦、要。除夕的相关 ETF 有不少档，而且其中都非常开悟名哦。大家可以看到这些比如说你可以看到零零九一五啊，零零九一九，零零九二一，零零七一三，零零九一八。有些已经公告了，有些还没公告哈。比如说呢，大家可以看到呃零零九一九哈，它也是预告哈，预告它有零点五四哈。那当然，古玉刚刚讲到了说呢，其实在预告之后还有一个确认，对不对？它是两阶段式對對對對對。那我知道。零零九一九的群益台湾精选高息呢，零点五四哦，是他这档 ETF 成立以来第二次准备要配的席嘛？对，没有错。哦、现在目前是预告<咳>，那预告呢，呃，如果照这个席来看的话，他一季大概就配二点五趴多一点，对不对？对，没有、哦、所以呢，一年的殖利率呢下来算是十点四，把相当好的殖利率。比如说这样讲好了，我看到这么好的殖利率十趴，我就很想冲进去买嘛。对，没有错，对不对？我一冲进去买哇。它规模一下可能从两百亿变到三百亿，甚至变到四百亿，对不对、嗯？那变到这么大的一个规模的情况之下，那当然照理来讲，它的席就不可能是那么好，是啊，因为大家都要分配到。对，没有错。如果没有平准金的话，那基本上这个问题就会产生了，嗯、对不对？對没有错。好，但也有人会讲说，像零零九一九它配这个零点五四啊，哦，会不会是左手换右手啊？<笑>我看到好像王爷有这
1: 样子的一个质疑啊，<笑>这个是不是有这样子的一个状况呢、嗯？呃，事实上哦，我们讲说。这个左手换右手这个名词啊，没有平准金之前就已经有了嘛，哦、对不对？怎么说？因为呢，你只要除权息之后啊，事实上我们如果是看技术线型，你会发现呢，在除权息的当天，那个股价会掉下来。对呀、啊。啊，那掉下来的话呢，它就是把今天除了息给扣掉嘛。是啊。那所以呢，很多人就跟你讲说，你看除息前一天跟除息的第一天。事实上呢，你手上的总价值是没有变的，所以你拿到那个席，就等于说原本是左上的那个总部位换到一点到你的右手上而已嘛。讲白话点，没有填席。其实你都没有拿到席啦，对，對對没有错。所以其实，在市场上比较早期的左手换右手的话，是在针对除玄棋的这一块。但是不知道为什么现在的话呢，慢慢的变成说，哎、欸，你平准金的部分的话呢，哎，也是呢所谓的左手换右手。那事实上为什么会有这样子的一个讲法跑出来？哦，那这个部分跟平准金哦有很大的一个关系、哦，是吗？对，因为呢，这个平准金啊，它是一个会跟规模去、嗯、呃浮动的一个机制。对，好、哦，那当然呢，呃，有一些业者啊，他可能呢在呃配息的数字上面来讲话呢，可能平准金的比例稍微高了一点哦。哦，那你如果很高的话呢，有些投资人就不开心。就平准金占它整个配息的
0: 比率相对过高，嗯、对，这其实是有问题的，對,
1: 对不对？呃。这会跟其实这要取决于呢，它是因为规模的呃提升的关系，造成它的平准金必须要拉高，对，还是说呢，它刻意拿平准金出来配哦，所以一个是调刚哎，一个是必须要这样做哎，对对对，<笑>因为其
0: 实莫华哥我们讲的规模冲高呢，基本上平准金占比要拉高，这是合理嘛？
1: 对，很合理合理。哦、那如果你规模没冲高。你的配息平准金占比还刻意拉高，那这就调刚了呀。对，这是调刚呀。所以其实我们用一个比较简单的概念哦、喔，来帮我们的观众做一个加强说说明哦、喔 okay.。假设呢，这档产品原本的规模是一百亿，那它领到五亿的息、嗯。那如果呢，在配息前，它的规模变成两百亿，那它要让所有人的公平，那是不是变成说它的息应该也要增加一倍，对，变成十亿？那所以在这个情况之下的话呢，你的平准金可能就会有。五亿的规模跑出来，那这样子才能够确保所有人都很公平地领到我预计要给你的这个值利率。对，好、哦，那当然这是规模增加的情况嘛。那你如果规模没有增加，你的平准金拉高，当然大家就不开心了、啊。好、嗯哦，那像刚刚那个九一九的部分啊,、嗯、啊，事实上呢， 919, 嗯，是一个关键。它有一个呃，之前呢有一个很有趣的公告，你知道吗？哦，因为呢，它那个九一九在配息的第一个时间点的时候啊，哈，有人呢去揭露了，就是说，哎、欸。这一次九一九的配息的组成、嗯，然后呢，他说，哎、欸，只有呢股利盈余所得四个 percent， 对，哇，你知道这个四个 percent 这个数字一出来之后啊，整个市场哗然啊。你知道为什么吗？因为呢，大家都想说股利只有四趴，那其他的九十六趴都是平准金喽。好<笑>、啊，那群力这档产品的规模有暴增那个数十倍吗？也没有啊，那这样子是不是有问题呢？事实上，你看。那个群益投信这边的话呢，他在第一时间他就做了一个澄清了。好，以这档产品来讲，哦，它配了零点五四这么好的一个数字，但是呢，事实上他的平准金的部分的话呢，哎、欸，只有占了大概四个 p e r c 而已。哦、oh, okay. ，那股利的部分四个 p e r c 事实上它在一开始的时候，因为他的整个选股的策略非常的好， okay. 然后呢，导致他在换股的时候呢，欸反正的不少的资本利得、哦
0: ，所以他是资本利得拿来配
1: 了。对，所以他是在资本利得的部分是拿来配的。<笑>其实我觉得<笑>这误会大了，哦、这误会真的很大了。<笑>因为其实我要跟同事朋友讲一个观念<笑>他鼓励。配四趴
0: ，说明他是把股利留下来、嗯，等到以后再配。對,對,对，那他先拿资本利的、啊，他先拿资本利
1: 得来配啊。欸、大家要开心啊，因为资本利的不用课税啊。你股票价差赚了钱嘛。對,对对对对对，那你股票价差能够赚到钱的话呢，是不是就是代表说呢，哎、欸，那我后面的整个可以配息的空间啊，事实上还非常非常的高哈。那、嗯、事实上呢，也确实是如此啦。哦、嗯，因为呢，我们在呃。那个群益投信的官网里面啊，它有个哦、呃、非常透明的机制是什么 ？OK， 就是呢，它把它的，啊、所以上官网可以看到，哎、呃欸，它官网可以看到，它官网里面的话很特殊，它又把它净值组成了这一块、嗯、很透明公开的把它给列出来，哦、嗯，所以呢，投资朋友都可以上他们的官网里面去看，说，哎、欸，到底我这一档产品它目前的整个净值里面，嗯，哦、它是有哪些项目去构成的？那你就可以知道说说这档产品我如果我买进之后。他未来里面潜在的吸收的能力到底有多少？其值应该是呃，他已经配到了息嘛。嗯，好、哦，还有就是说他
0: 的这个资本利的这些、嗯對對對。对，还
1: 有他一开始发行的面额，
0: 一开始发行的面额。對,对对。比如说十五块的话，就是十五块往上加嘛
1: 。对对对。他加到
0: 。就是他的这个公告出来的净值
1: 嘛，对对对，啊、没有错。席家资本利得，席家资本利得加面额，就是呢，它呃现在看到了 ETF 的净值，对，所以呢，当你呢把进到官网里面去查的时候呢，你就可以查到他目前的一个状况、嗯，然后呢，你就会看到一个让人充满。振奋感的数字就出来了，你知道吗？<笑>是吗？你这样讲我都兴奋起来，他、啊、兴奋了吧，<笑>对不对？你看哦，在他那个官网的数字里面呢、啊，它分成三项嘛，哈，一个的话是面额，一个的话叫做可分配投资收益，就是息拿到的息，就是拿到的息嘛，对不对？然后呢，还有一个的话资本利得，那你看哦，嗯、这个数字的话，嗯、看了真的很令人觉得开心啊。我们先不要看资本利得，哦、我们呢只看了可分配、呃、收益的这一块。有 2.66， 六、欸、哎，二6六六还没有配出去的席，还没有配出去的席就有 2.66、欸。六哎，这是什么意思？你看哦、喔，像群益投信的话呢，他第一次配了 0.54， 然后他最近公告的话呢，他要再配 0.54。其实有很多的、啊、投资朋友在我的粉砖里面做留言的、啊，他说：“老师啊，你认不认识那个群益投信的人啊？是不是可以帮我问一下，他是不是、嗯？”下一次，下一次，再下一次的话呢，都能够配 0.54 四这个数字出来啊？就它的续航力如何就对了。嗯、对，续航力如何？其实哈，我第一时间我们就跟他讲说，嗯，这个部分啊，其实你也不用问我，嗯、那我也不需要去问那个群益投系。对、啊，我们很简单，我们就上它的官网里面，你去看这个数字。啊，二点六对啊，你
0: 他已经领到这么多了嘛，领到
1: 这么多了嘛，嗯、那你除以 0.54 不就得了嘛？如果你预期它每一期都要能够配 0.54， 那你 0.54 四去除这个 2.66， 你可以得到一个数字嘛，大概就是四点九三，这對都快5 G 了哈、喔，快5 G 都可以，每一
0: 季配 0.54， 对，未来
1: 5 G， 对，没有错，所以。嗯嗯、你在这个数字上面来讲，你就可以发现啊，其实群益它要去配高息这件事情，它是有底气的。嗯，好，他如果呢下一次再下一次再下一次都要配零点五次的话，以它目前账面的水准，好、喔，至少可以配五次出来。嗯，所以其实投资人在这一块的话，你就会有一个感觉就出来了。诶、欸，这一档产品不仅直利率高，可能在整个配息的数字上面来讲，哎、欸，可能也相当的稳定哦、喔。这是一个非常好的一个呃机制上面的一个设计。哈、喔，嗯嗯而且呢，你看啦、啊，为什么我们呢会这样去说这一档产品呢？其实你看，它第一次配出来的时候，对，它的整个年化值利率啊，嗯、就是大概哦超过十个 percent 了。对。所以第一次配出来，大家都有一些怀疑嘛，你会不会像很多产品啊，都是第一次刚发行，第一次配很高，结果第二次呢就不行了，然后呢，第三次、第四次越来越低，然后有那种。看衰的味道，你知道吗？节、嗯、节往下，不是节节高升。对，但是呢，我跟你讲啦，不是每一家的产品都是这样子设计的啦嗯嗯，好不好？你看它呢，第一次跟第二次的话呢，都配零点五四，所以呢，它事实上它两次的呃年化值利率呢，都超过十个 percent 以上嗯嗯嗯，哦，而且你发现，哎、欸，这个数字是很稳的、哦，我、嗯、它、嗯、跟其他家比起来，其他家的话呢，可能有高啊、呃、忽高忽低忽高忽低忽高忽低,忽高忽低的，嗯嗯嗯但唯独呢这一家配了高。而且呢，配的非常的稳哦，所以其实我是觉得说，如果投资朋友对这种高级的产品有兴趣的话，嗯、像这种零零九一九这种配的又高又稳的产品，你应该要多花点时间来做一关注哦。好，这个古玉这样一讲，大家就一些疑虑澄清了，对不对？对对对，不然的话
0: ，这个网络上面其实网友大家的质疑，我觉得也是对的啦，嗯、因为呃，网友的质疑也就是为了保障自己的权益嘛，啊、嗯，只不过就是说可能呃，网友没有像。古一这么对产品那么研究那么深入哈、哦，去了,、嗯、了解它哈、哦。那今天经过我们把古一请来跟他做说明，<笑>大家很清楚啊、哦。其实这个平准金的机制啊、哦，在 ETF 里面，大家不要把它想成是妖魔鬼怪了、哦嗯，它其实是为了、呃、投资人公平的权益来思考的哈、哦。那最重要的，我觉得其实呢，不管是高股息的 ETF 还是市值型的 ETF 啊、哦，最重要还是经理人跟投信他们操盘的功力了。对，没有错、哦。那操盘功力如果强的话，当然。你选的股票是对的，那这个、嗯、呃报酬率就会往上嘛，你股票往上涨、嗯，对不对？第一个你有价差可以赚，第二个呢，这些好股呢，通常他们的配息也都是很好的嘛，好，它的息率也都是好的，嗯、所以既赚息又赚价差，就是说这是呃台股 ETF， 我想投信跟经人他们必须要去达成的目标跟任务来做的功课，这就呃考验出来各家投信的能力了，然、嗯、后那我想投资人也都会持续在。观察哈、哦、这些 ETF、哦、好，那另外呢，我们就看到就是说，这个现在目前总共有五十二档的台股 ETF， 事实上也不少了。我们刚刚讲已经超过上兆的市值了哈、哦。嗯、我们用做最新一周的哈、哦，这个受益人数的一个变化，真的投资人很捧场，增加了五万四千多人哈、哦嗯。那总受益人数是创新高的哈、哦。那我们另外来看到就是说，高股息这个 ETF 其实是投资人最喜欢的、哦，不过 ETF 比较想说、啊好像是比较适合那种保守的人，退休族，对不对？尤其是这种高股息的 ETF， 好像蛮适合退休族，是不是真的是这样子呢？只有退休族才能买高股息 ETF 吗
1: ？啊，没有啦，其实呢，我觉得啊，哦、不只是退休族啦，哦、那包含的是年轻朋友的部分的话，嗯、也非常适合来做、呃、高股息产品的一个投资、哦嗯，那你千万不要说呢，把产品的定位成说这个产品是老人在买的，对，这个产品是年轻人在买的，这个产品是谁在买的？你千万不要有这种先入为主的一个想法。我们常常在讲说啊，投资产品最重要的是什么？它到底适不适合你？你现在的需求啊，到底是长什么样子啊？比如说你现在的需求就是，哦、呃，我希望呢，在投资的过程里面有持续高的现金流哦、啊，来呃辅助我现在生活上面的一个支出。那这种高股息的产品就很适合你啊。那有一些人的话呢，他就是说我现金流不重要啊，我就希望呢，我的资本利得的速度可以快一点。那你可能就会选一些市值型的产品或者是一些比较高波动主题型的产品。所以呢，你千万不要去把产品的部分呢去做了一些限制。那以年轻人的部分来讲，像高股息的产品，特别是这种股息率很高的啊，我觉得呢，对他们在整个资产累积跟或是累积呢月配息的这个速度上面来讲，非常的有帮助。好，所以呢，我们来看一下哦、喔，假设呢哈，以刚刚讲的这档哈零零九一九的产品。它呢有十趴的一个，对，呃、嗯，那个殖利率表现。嗯、好，那我们帮你各位做了一个很有趣的表哦、喔。现在你可以发现啦、啊，这档产品啊，如果呢不管它是涨上去的，或是呢它跌下去的，你都要觉得很开心才对啊。为什么？因为呢它如果跌下去以后，<笑>假设呢，哎、欸，它今天跌到呃十九块或是十八块，哎、欸，你的殖利率啊从十趴可以翻到快十二趴。股、啊、价、啊、越跌，然后你殖利率就越高，越高嘛， okay. 因为它。呃， 0 5 4的这个数字啊，哎、欸，看起来它是有机会可以连续配发的嘛。對對對對那如果我都已经知道它可以连续配发的话，那你股价跌了不是应该要开心吗？没错，对不对？那你可以有机会可以买到十二趴的产品，哇，吓死了人。那如果涨了的话呢，你还是很开心啊，嗯、就像木华哥讲的。涨上去，我的价差就来啦、啊啊，对不对？那股价差，对啊，那我有了价差，而且同时间呢，我还有维持八趴的一个殖利率在这边，哎呀，这个真是价差跟殖利率两头赚啊，真的是超开心的。嗯、而且你看哦、喔，像如果殖利率这么高啊，事实上呢，你要去累积到你每个月。呃，配齐的一个金额啊，这啊、呃、也可以用比较快的速度去达成。哦，像我这边的话呢，再帮各位整理一张很有趣的表。对，因为事实上我们在投资的过程里面啊，我常常会跟投资朋友做一个分享。你要有一个目标的概念哦，你千万不要说，呃，我今天我到投资市场里面，我要做投资。对，然后呢，我要变有钱人啊，我要干嘛干嘛的啊？我跟你讲啦，那个都是打嘴炮啦，那个都是没有用的，因为你看哦、喔。我在投资的过程里面啊，你一定要先知道我现在投入啊，我要达到哪一个数字当成我的目标？嗯、就看那、嗯、木瓦克，比如说我们去买房子，我今天要存投期款，对，那你是,不是要先把你的投期款那个数字先列出来，当然了、啊，那我才知道说啊，比如说我跟我太太讨论一下，我每個,一个目标啊，对嘛，我要省多少钱啊，我才能够达到这个目标嘛？那你在投资的时候，我也跟你讲，你也是要。这个目标感，嗯、所以你看啊，我帮你设定了目标，目标感就出来了、喔、哦。假设呢、欸、，A、okay. 以十趴的折利率，哦，那我的目标呢，假设年轻人投资，哦，那我希望呢每个月可以增加三千元的现金流，很简单，投入三十六万。嗯,嗯那你若呢想要一万的现金流，很简单，投入一百二十万。对，哦，那这样子的话呢，你就是不是有一个目标的感觉就出来了？对，我就简单问你一件事情，对，你想帮自己加薪多少？我的表格里面自己看自己找，<笑>好不好？要投多少钱？那个目标清清楚。投六百万的话，就每每个月加薪呃，这个五万块嘞。对啊，这个是高息的一个效果。Okay. 哦，当然，其实呢，它高息的效果不仅仅于此哦，它还有另外一个更夸张的效果嗯嗯。我觉得这个东西呢，我们一定要。拿出来了跟投资朋友吼、喔、来做一个分享，那莫华哥，其实你知道吗？我们在投资的过程中常常讲说，复利是一件很可怕的事情對，对不对？你如果借钱呢，遇到复利滚的话，哇，跟江西人啊，利滚利啊，高利贷啊對，对不对？可是呢，你有没有想过一件事情？如果这个利滚利啊是发生在自己的投资商品身上的时候，你会不会觉得很开心？哇，那当然这个就是。<笑>天下最美的事啦、啊！<笑>天下最美的事莫过于此嘛，<笑>是不是？所以你看哦，哦，假设呢，你这档产品来讲的话呢，哎、欸，你第一年哦，每个月买一张，那你是不是就累积的哦，十二张在里面？哦，那你大概呢，哎、欸，相当于呢，每个月帮自己加薪两千块的水准。<笑>哦，那其实我们会去思考哦，第一年买十二张，哦，那可以领两千。那我第二年的话呢，我按相同的速度我，我再去买进。那我的第二年的话呢，应该可以啊，变成四千；第三年的话变六千；第四年的话变八千。对，五五五我，你搞错了，不是等比级数，不是等比级数哦。你如果今天有利滚利的概念，对，我今天拿到这么高的息，我再把它再做一个再投入的动作。哦、你看哦，原本呢，嗯、你要呃每个月可以领到一万，甚至我原本想说，嗯，好像要第五年才能够达成。对，可是实际上只要第四年。你就可以达到这个目标了哦、喔！哇，所以也就是说，你必须要把拿到的席再去买。对对对对对，那你这样子的话呢，你就可以把你整个投资的目标滚得比你预期的还要再更快。对，對我们不是他在讲说吗？你不要太早把你的乳酪给吃掉嘛，是不对？對你把它放到你的投资部位里面，让它再多滚一点對，它就会产生一个加速器的效果。你这样，你这张表
0: 要给年轻人多看看啊，给年轻人多看看。然有一个有梦
1: 最美，<笑>对不对？当然了、啊哦，这个投资
0: 到第十年的话，你每个月就可以领三万五了、哦、啊，是自己当自己老板，就自己当
1: 自己的老板嘛，这不。對對对你不要一天到晚老觉得说他上班的气氛不好，那、嗯、老板自己帮自,自己加薪。对你如果透过投资的工具啊帮自己加薪的话，就可以当自己的老板嘛。那当然说，如果投资朋友对这一档产品有兴趣的话呢，事实上它的。呃，那个最近一次的除夕的话呢，会在九月十八号啦。好、嗯，那如果只要投资朋友呢，在九月十五号以前做买进的动作的话呢，他就有机会参与到这一次的年化呃那个十帕的一个折利率。吼、哦，哇，这个九月十八号是周一嘛？好，所以要在前一周的周五。哎、欸，对对对,对，九月十五号。对对，九月十五号。OK，
0: 好，那等于说是最后买进日。对，最后买进日。好，好这个刚刚古励这张表蛮诱人，<笑>我觉得年轻人应该多看看。<笑>哦，也是事,事实上，其实我觉得台湾年轻人现在也蛮有概念的，不然的话。这个受益人数不会是持续的这个大增，我们刚刚讲说一周增加五万多人哈、哦，就代表说有五万多人呢、哦、冲进这样这个 ETF 里面去。大家可以看到，呃，在这样的受益人数增加的情况之下，刚古玉在讲的这个零零九一九就群益台湾精选高息哈，它既配哦，刚古玉讲说九月十八号足席嘛哈，然后那个九月十五号是最后买进嘛哈，那它。这一周增加的收益人数成长最明显，九点一二 percent 所以很多人冲进去啊，呵呵没错、哦，是不是
1: 都听你讲的啊？没有没有没有，年轻人的话呢，<笑>多看一些财经相关的节目，多看一下阮大哥的一个节目的话，那个财经的概念有了，他就知道怎么做才是对的。没错、啊，你刚刚那张表就已经提醒大家很多这个，其实理财是要。
0: 不断的持续的啊、哦是是是，这个一辈子的功课了、嗯，投资也是一辈子的功课。那最后还是要请教你，就是说现在第四季的行情哦，第三季有一点回档、嗯，对不对？对，没有错、哦。然后呢，这边行情有点卡卡的，好像有点换挡不顺的味道。<笑>第四季那个
1: 档能换上去吗？可以啦，哦、真的有信心哈、哦，没有问题啊。事实上呢， okay. 我们在看呃很多财经相关的数据啊，我们发现一个很有趣的现象哦，在今年的第一季跟第二季。GDP 的预测都是衰退的，可是呢，第三季呢，哎、欸，变正了哦、喔嗯。然后第四季的部分的话呢，哎、欸，再比第二季再多更大的一个成长性。嗯、事实上呢，我们从那个整个 GDP 预测的数字来讲的话呢，哎、欸，虽然我们不是总金的专家，不像梦华哥对总金那么的熟，但是呢，我看 GDP 预测的数字，它其实给我一个讯息。就是呢，到第四季的话呢，哎、欸，可能市场热落的程度哦，应该不会太差哦。怎么说啊、哦嗯嗯？那因为你看啦、啊，我们在之前哦，在做很多投资的时候，你跟我发现到一个现象哦，那很多什么电子业啦，他们不是在讲说今年会做很多库存相关的一个调整嘛？刚刚库存相关的调整，其实我们陆陆续续在很多的法说会哦上面呢都已经听到，老板都跟你讲说啊 ，Q2 呢就差不多了。那 Q 三的部分呢，会开始出现拉货的现象。那我们最近在看很多公司的营收，确实，红呢，他最近八月的营收资料公布啊，很多都是出现哦非常明显的一个成长所以你看哦，八月九月、十月,月，这些都是电子产品它的一个非常大的一个拉货旺季的时候。所以呢，我们不应该对。呃，接下来的一个整个总金的趋势啊，处于太悲观的一个状况。就从营收看起来，有些公司开始已经慢
0: 慢在呃月比在回升了，对不对？对
1: 对对对,对,对、啊，虽然
0: 年比还是在衰退，但是月比已经开始在增温
1: 了。对，没有错。所以呢，你在这个投资的过程里面呢，我常常会跟呃我的学员讲说啊，你不要对市场太悲观哦、嗯呃，因为你市场悲观的话呢，有可能是因为你工作的环境带给你一些悲伤的情绪。<笑>可是呢，当你从那个环境里面拖出来之后，你多看看一些相关的数字。嗯哦，你会发现哦，哎、欸，因为现在市场正在变好了嘛，啊，你如果不知道市场变好没有关系，你去外面旅游吃饭，你去呃旅游看看啊，你去吃饭看看，你会发现啊，哎、欸，到处都是人啊。那这些人的话呢，不就是我们整个经济成长的动力来源吗？所以这个有很多人有这个受创症候群。哎<笑>、欸，对对对对不要那个今天的受到一点点创伤了就感到害怕，哦、这是绝对选股怎么选？选股怎么选？选股的部分嘛、嗯，那事实上呢，在呃，针对那个选股的一个部分来讲的话，我会跟投资朋友讲啊，两、呃、个东西哈、嗯。一个的话呢，你要了解目前市场上的一个趋势、哦、它是长什么样子？对啊，哦，那我们在。嗯呃，做整个市场观察的时候，我有发现了、啊，在今年啊，有两个趋势呢，正在非常快速的成型当中。什么趋势？哦，首先呢，第一个趋势是什么？叫做低碳的趋势。哦，啊，那你会发现啊，像现在很多的一个产品啊，哦，不管是我们在讲的市值型的产品，哦，基金型的产品，或是高息型的产品，那么他们都悄悄冠上了两个字：低碳。好，那因为这是因为呢，哦、呃，低碳的话呢，它在呃，我们未来呢会形成一个非常重要的一个。它其实也跟那个 ESG 联通嘛，对不对？对，它事实上是 ESG 里面的。呃，一特别把它抽出来哦,哦，来做一个环保的部分，对对对，来做一个比较明确的一个加强，低碳加 ESG 的概念，对对对对对。然后另外一个趋势的话呢，则是科技半导体的一个趋势、哦，这个是台湾的命脉啊，这是命脉啊。所以我说，投资人千万不要看衰它，你上半年看衰它没有关系啊，但是你下半年的部分，请你好好的去看各家发出来的财报数字。都在增温啊，甚至呢，有些公公司的库存啊，原本是这样子下去的，它现在又上来了耶，对呀、啊，又上来了，这代表什么？代表现在正在做非常积极的一个拉货，好像台积电的股价也跌不太下去，虽然说没什么涨，但是至少也没有在五百五以下。对对对，不管你怎么看衰它，不管呢它旁边的竞争对手有多少，它的股价就是坚挺在那边。这张图就告诉你一个趋势啊，再跌有限、嗯。接下来如果旺季来的时候，你就不要看它喷上去<笑>啊，是不是？第四季台湾台就会喷哦、喔。哎<笑>、欸，对对对，很难讲，很难讲<笑>如果今天电子的旺季非常明确的话，其实像、欸、呃半导体代工的需求就会变好了嘛，嗯嗯对不对？而且你看哦、喔，像低碳这件事情为什么很重要？因为国外的厂商啊，现在都在要求，不管你是说像呃 Nike BMW、啊、Google、Intel、Microsoft。他说：“要求了他的供应链呢、啊，必须要能够做到低碳的这件事情，甚至那个要零碳排放。嗯、对，要零碳排放，都要这个碳中和哦。对，不然的话，他不给你订单哦、呃
0: 。我知道，像苹果就要求他的供应链，二零
1: 三零年就要达到。对对对，你如果没有达到的话，我可能订单就给你抽掉了。我说低碳这个东西啊，它是厂商的生存之战啊。你如果不做到不行。那为什么这件事情会很紧急呢？有时候。”我们常常会讲说啊，投资朋友，如果你没有大局观，你可能不知道现在正在发生什么事情。为什么大家在强调哦这件事情呢？会对你的后面造成很大的影响。我们今天呢用一张图来帮你做解释哦。呃，这边的话呢是呃欧盟那一边呢，它即将呢要做一个所谓的探关税的机制。对，那这个探关税的机制啊，它会对呢。我们现在所有出口的产品都造成重大的影响。我们现在出口就两个主要的国家，一个是美国，对，一个是欧洲，对。對喔、那欧洲的话呢，就是以欧盟为代表，他很明确的跟你讲、喔、我就是之后呢要给你做一个碳关税的课征，而且呢这个部分的话呢会逐年往上调，他逼迫你，你一定要给我做到低碳这件事情。喔、那所以呢，你看像这边、喔、我们就做了一个数据的整理，如果呢？碳关税这件事情开始哦执行下去，那我们各个产业呢，它受到的冲击会有多少啊？比如说像这个呃电子业的部分，你可能整个获利啊会衰退哦五个 percent， 那金融业的部分还好大概零点二因为那个金融业的话，大部分以服务为主嘛，所以比较不会有制造碳排的问题。可是呢，我们的传统产业啊，哦，这个问题就大咯，传统产业就惨了哦，传统产业真的很惨哦。传统产业的话呢，可能你在这个部分你要付出你的获利的大概二十五趴左右的一个水准去支付碳关税。哇，那 E S
0: 就大量下降了嘛
1: ？对啊，那如果这样子的话，你的产品线没有去做一些改善。嗯怪不得最近啊、哦，我发
0: 现高股息 ETF 哈、哦、都比较少选一些传统产业进去啊，水對泥對對對、钢铁、石化啊这些，呃，入列高股息 ETF 的那个股数越来越少
1: 。对对对，那因为它第一个它的获利也下降了嘛，啊、那你获利下降之后，你可能在整个殖利率的表现上也不好，嗯、所以你看哦，一个机制下来。哦，就会让产业的整个地位跟看法出现一个非常明确的一个翻转哦。就高股息 ETF 现在都变那个电子科技业半导体，对、欸、啊，的对,对对对
0: ，里面都是这样
1: 。对，其实那个那个阮大哥这边观察的非常的仔细哦。其实我觉得这个东西的话，就跟整个产业机制的一个变化有很大的一个关联，因为现在就是看起来。你的电子跟金融业的部分的话、啊、未来受到影响是最小的，所以它的获利啊跟殖利率就可以被啊维持住。所以,所以存存股的话，未来这个金融股可能就不是一个首选了，对不对？呃，就金融股的部分的话呢，可能它的地位啊就不会像以前这么的明确。碳税對,对它的影响还好，<咳>对是还好是还好。可是你看哦、喔嗯，呃，你今天在呃整个市场变化的部分，其实我们有感觉到很像往呃、嗯、电子金融的这个部呃电子科技这个部分去做一个倾斜啦。哦、嗯，所以也许我在想说，在未来这几年里面的话，这部分的受益的程度，我、呃、看起来有机会是比较明显的。嗯嗯，所以股于看第四季应该还是看半导体科技产业，对不对？哦，对对对对对，因为呃，投资朋友要有一个观念哦、喔。你今天呢可以看坏所有的产业，嗯、但是呢，唯独呢电子半导体，你绝对不能够看坏它。那为什么？嗯、来，我帮各位整理一个很有趣的数字。好、嗯嗯，这个的话，我把所有的产业整理在这边。然后呢，所有产业的市值，我也帮你整理在这边。OK。然呢，这个那个市值的部分的话，你就可以看到一个很有趣的一个现象你有没有看到这一根？电子科技业。电子科技业。电子科技业这个产业的话呢，等你所有的总额加起来还比不上它一根哎。对啊，
0: 太太这个那个鹤立鸡群了啊，太鹤立鸡群了嘛，<笑>对不
1: 对？那当然说很多纯股族喜欢的金融股哦，那当然它的市值比重还是很高的。可是呢，你跟旁边的电子科技业比起来比，哦，这个落差是很大的哦。所以呢，第一个你要有一个观念哦，电子科技产业的话呢，是台湾整个指数哦跟获利的最大支撑哦，就在这个地方，嗯、你没有权利哦看坏它。然后第二个的话呢，你今天市场啊，不管出现多少的题材，几乎呢都从电子类股里面跑出来了、啊。比如说你说最近很夯的 AI， 那不就是也是从它里面跑出来了吗、啊？最近那些什么,、啊啊啊啊啊、什么网通啊、iPhone 啊，最近不是那个华为的手机，突然一则新闻打出来之后，市场都说：“哎呀，我那个华为概念股现在在哪里呀、啊？”你找了老半天，还不都是在电子科技业里面去找？嗯、所以呢，你会发现啦、啊，上电子科技业里面。哦，它不仅呢，呃，获利的比重高，哦，然后呢，它在整个市场的瞩目度上面呢也是最好的。我今天讲个比较实际的问题，今天台湾的景气是好是坏啊，就看电子科技业啦，哦，对不对？哈、哦，所以你在这个过程里面，我觉得在下半年的投资趋势，投资朋友一定要注意哈、哦，你的产品里面哈、哦、有没有呢，针对低碳的部分来做一个布局、嗯。那第二个的部分的话呢，你有没有看不起电子科技业啊？啊，啊你如果看不起电子科技业的话呢，哎、欸，记得啊。把它补一点到你的投资部位里面来哈，我想呢，在呃下半年的整个旺季里面啊，应该会给你带来一个还不错的表现哈。好，这
0: 个第四季哈、哦。照来讲，也应该是这个电子科技业相关这个旺季之后的一季嘛，尤其是第四季跟呃每一年的第一季，这都是这个全球股市哈、哦，包括台股表现最好的两个季度。好，所以在这样情况之下，我倒是觉得说呢，呃，确实也第四季不要看淡台股，嗯那不要看淡台股，当然大家很把握哈、哦、这个投资的一个契契机，就在第三季的第低点，一些好的这个呃高股息的 ETF， 你就可以锁定它了，对不对？对，因为高股息讲嘛，哦，如果说呢。这个第三季行情大涨的话，哇，你去追高这些高股息的 ETF， 其实你可能是要买到相对贵的，对不对？嗯、对对对、哦。那你现在买可能是相对低低买，对不对？嗯、哼哼哦，那参加除夕呢，你的息率也会比较好嘛？没有错，哦、这个就是一定的道理哈、哦。那今天就把这样的一个市场方向提供给大家哦。那同时呢，平准金机制呢，呃，古一也解释得非常清楚然啊，让我们的观众朋友一目了然了哈、哦，大家就不需要再去太多的这个疑虑了哈、哦，投资人的各种想法哈、哦、才会。呃，让投信更进步嘛，他们才会更神经哈<笑>、哦。然后呢，再帮投资人创造最好的权益，<笑>也不要太过于猜忌了、哦、太过于猜忌的话，我觉得这样也不是一个良性的这个状况、嗯。好，那今天非常谢谢古云、嗯，也谢谢大家的收看，我是阮木华。如果你喜欢财经幕后，请记得六日早上准时收看我们的节目之外，帮我们节目介绍您更多的好朋友。我们下次见，拜拜。